0: Fortschrittmacher.
1: How digital transforms physical.
2: Wie gelingt Innovation schnell, kosteneffizient und nachhaltig? Das ist unser Thema heute. Und dafür setzen wir nochmal dort an, wo alles beginnt: bei der Produktentwicklung. Herzlich willkommen zu Fortschrittmacher. Ich bin Alexandra Bitzer und freue mich auf einen lebendigen Austausch. Unter anderem zur Frage: Ist agiles Arbeiten bei der Produktentwicklung überhaupt möglich? Ich glaube, meine beiden Gesprächspartner sind da nicht ganz gleicher Meinung. Bei mir ist Dominik Rüchert, Senior Director Customer Strategy Office Commercial Excellence bei PTC und Vorsitzender des Bitkom-Arbeitskreises Industrie 4.0, Markt und Strategie. Hallo Dominik. Hallo Alex. Ich bin sehr gespannt auf unsere Diskussion heute und begrüße hier bei uns in den PTC-Offices in München Robert meyer staude Er ist Professor für ressourcenschonende Konstruktion und Entwicklung an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München. Außerdem ist er begeisterter Flusssurfer. Wie Robert es geschafft hat, diese beiden Aktivitäten in einem großartigen Projekt miteinander zu verknüpfen, das wird er uns später erzählen. Erstmal grüß dich Robert, schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, hallo und guten Tag Alex, hallo Dominik, hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich schon auf das Gespräch und auf eine kontroverse Diskussion mit hoffentlich vielen schönen Aussagen.
2: Robert, dein Job in Forschung und Lehre macht dich super glücklich, wie du selber sagst. Auf der einen Seite die Arbeit mit jungen Menschen, auf der anderen Seite die Industrieverbundenheit. Was genau sind denn deine Schwerpunkte? Womit beschäftigst du dich?
1: Naja, als erstes bin ich mal Ingenieur mit dem Herzen. Und das ist auch mein wesentliches Thema. Also ich mache schon viel Lehre im Bereich Grundlagen des Maschinenbaus, ressourcenschonende Konstruktionen. Ich habe mich eigentlich mein Leben lang mit den modernen Werkzeugen auseinandergesetzt, die wir den Ingenieuren zur Verfügung stellen. Und der zweite Schwerpunkt ist dann eben die nachhaltige Entwicklung. Wie bringen wir Nachhaltigkeit in unsere Bildung? Wie bringen wir Nachhaltigkeit in unsere Produkte? So ein Steckenpferd, eine Idee ist, wie schaffe ich nachhaltige Lernorte? Das heißt, ich stelle allen Menschen, aber halt vor allem den jungen Menschen, Möglichkeiten zur Verfügung, wie sie lernen, wie das funktioniert mit der Energie, mit den Materialien, mit der Kreislaufwirtschaft, der Circular Economy, so dass sie es halt gerne lernen. Also quasi die Idee wäre, ein nachhaltiger Lernort ist sozusagen eine Art Abenteuerspiel, wo ich trotzdem lerne, wie das Ganze funktioniert.
2: Wenn wir uns den Bereich CAD, CAE, Produktentwicklung anschauen, wie hat sich hier die Arbeit durch die neuen digitalen Möglichkeiten in den letzten Jahren verändert?
0: Ich könnte natürlich jetzt sagen, Agilität ist in den Vordergrund getreten, um gleich mal ein Reizwort auf den Tisch zu legen. Sprich, die Möglichkeit, wirklich sehr eng miteinander zusammenzuarbeiten und sehr schnell Dinge auszuprobieren, validieren, verwerfen zu können, um dann schnell zu Entscheidungen zu kommen. Das ist, glaube ich, schon ein großer Fortschritt durch CAD, durch gemeinsame Werkzeuge, durch cloud-basiertes Arbeiten, wenn die Dinge dann allen auch zur Verfügung stehen. Ja,
1: ich meine, du weißt, dass ich jetzt nicht der große Fan von agil bin und zu viel ausprobieren, weil die Gefahr ist schon, der Ingenieur ist ja auch einer, der gerne spielt und gerne ausprobiert. Ich brauche einen Plan, ich brauche eine klare Struktur, ich sehe den Vorteil der neuen Werkzeuge, die wir heute jetzt haben, insbesondere die cloudbasierten Lösungen. Den Vorteil sehe ich hauptsächlich da, dass man integrierte Produktentwicklung machen kann, dass alle Beteiligten auf ein aktuelles Modell zugreifen können und gemeinsam entwickeln können. Das können Entwicklungsteams sein, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Es können aber auch Menschen sein, die nicht direkt in der Entwicklung drin stecken, aber trotzdem sich den aktuellen Stand einfach anschauen können. Also da sehe ich einen riesigen Schritt, den wir halt in den letzten Jahren gemacht
0: haben. Wie hat sich denn da so die Startup-Kultur entwickelt? Man glaubt ja doch eigentlich in einem Startup, da sitzen jetzt lauter hippe junge Ingenieure und arbeiten super agil und dynamisch und erfinden und sind kreativ und beziehen Experten ein, die irgendwo anders in der Welt sitzen und dann wird hier simuliert und dann wird erkannt. Und man kommt ganz schnell zu ganz super modernen Ergebnissen. Ist das Bild richtig? Naja, das Bild ist schon
1: richtig. Wobei, wenn nur agil gearbeitet wird in dem Sinn, dass halt viel ausprobiert wird, dann kommt man eben nicht schnell zum Ergebnis. Also die Beispiele, die ich kenne, wo tatsächlich erfolgreich Produkte oder Maschinen entwickelt wurden oder werden, da habe ich einen klaren Plan. Ich habe klare Phasen. Prototyp, Vorserie, Nullserie und da gibt es immer einen, einen klaren Zeitplan, einen klaren Budgetplan und ich nutze die Werkzeuge, um hier gut zusammenzuarbeiten mit Experten, die auf ganz woanders sitzen, die aber auf mein Modell zugreifen können. Genau, also es geht um die integrierte Produktentwicklung, um die Zusammenarbeit. Jetzt sage ich einfach, bei der echten Maschine ist diese Idee der Agilität schwierig umzusetzen. Also ich sehe es mehr tatsächlich bei, bei Softwareprodukten, wo ich sage, ich habe eine Grundfunktionalität, die stelle ich zur Verfügung und dann schaue ich mal, was brauchen jetzt meine Kunden, was brauchen meine Anwender und dann kann ich so Schritt für Schritt ein Feature nach dem anderen dazu bauen. Bei, bei meinem tatsächlichen Produkt als Hardware, dass ich jemand zur Verfügung stelle, als, ähm, dass er direkt einen Nutzen hat. Also das Beispiel ist ja die Getränkeapfelanlage, eine Getränkeabfüllanlage, wo ich mal erst nur die Flasche verkaufe und hinterher dann die gefüllte Flasche und ein Jahr später dann die gefüllte Flasche mit Deckel. Das funktioniert
0: halt nicht. Mhm. Ja, verstehe. Aber es geht doch eigentlich ums Entscheidungen fällen. Also einmal erkennen, was habe ich denn für Entscheidungsalternativen und dann diese Entscheidungen verproben und dann auch fällen und dann schnell zu Ergebnissen zu kommen. Das
1: wirkliche Hilfsmittel an der Stelle, um gezielt zu entwickeln und dann richtige Entscheidungen zu fällen, ist, glaube ich, dass wir sowas machen können heute wie Simulation-Driven-Product-Design, dass wir entwickeln, dass wir ein CAD-Modell haben und dass wir im Endeffekt alles an der Funktionalität in der virtuellen Wirklichkeit überprüfen können. Und erst, wenn wir wirklich verstanden haben, wie das funktioniert, warum das funktioniert, was funktioniert, was nicht funktioniert, wo unsere limitierenden Faktoren sind, dann können wir da gezielt entwickeln. Und da sind wir in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, sehr weit gekommen, dass es eben auch einfach wird, den Entwicklern diese Tools zur Verfügung zu stellen. Und was ich jetzt mit Onshape und zum Beispiel SimScale die letzten zwei Jahre gelernt habe, wie wahnsinnig gut der Datentransfer funktioniert. Also ich habe zwei Hersteller von cloudbasierten Lösungen, beispielsweise Onshape, beispielsweise SimScale und die funktionieren in der Cloud wie eine Lösung. Und es werden die CAD-Daten der Simulationsumgebung zur Verfügung gestellt und ich kann extrem effizient arbeiten in quasi einer Umgebung, die aber von unterschiedlichen Firmen zur Verfügung gestellt wird. Und ich kann mich erinnern, also vor 15, 20 Jahren, da haben wir das halbe Projektbudget dafür verbraucht, unsere CAD-Daten in das Simulationswerkzeug raus reinzubekommen und zu überprüfen, ist es jetzt richtig oder ist es nicht richtig, ja.
0: Ja, das ist ein Riesenunterschied. Das heißt aber, wir dürfen einfach nicht zwei Dinge verwechseln. Einmal das ganze Thema integrierte und virtualisierte Entwicklung dürfen wir nicht mit Agilität verwechseln. Würde ich so sagen, ja. Okay, das ist vielleicht ein gutes, eine gute Erkenntnis. Es braucht halt dann doch Disziplin, Struktur und Ordnung, damit am Schluss ein zuverlässiges und robustes Ergebnis rauskommt.
1: Naja, das hast du ja auch schon mal gesagt. Also wenn die je agiler ich arbeite, umso mehr Struktur brauche ich, und umso größer sind eigentlich die Anforderungen an meinen Projektleiter. Also wenn ich agil arbeiten möchte, dann brauche ich wirklich einen Projektleiter oder einen Scrum Master oder wie ich ihn auch immer nennen mag, der die Sache, alle Zügel wirklich in der Hand hält.
0: Und wenn der das nicht wirklich tut, dann wird es ganz schwierig. Okay, das ist ein Punkt, das kann ich auch unterschreiben. Wunderbar. Wie konstruiert man eigentlich nachhaltig? Also, gute Frage. Da gibt es eine ganze Reihe von Regeln. Da
1: könnte ich jetzt eine Vorlesung dazu halten. Ähm, nachhaltige Konstruktion hat viele Facetten. Es fängt dabei an, dass das Produkt selber auf jeden Fall langlebig sein muss, dass es energieeffizient sein muss und am Ende muss die Konstruktion so sein, dass sie eben geeignet ist für eine Circular Economy und der Grundsatz ist dann, Design out Waste and Pollution. Also ich baue und konstruiere mein Produkt so, dass halt am Ende kein Abfall entsteht, sondern dass alles am Ende, wenn man es richtig macht, wieder genau in dasselbe Produkt reinfließen kann. Kleines Beispiel, also es gibt inzwischen Maschinenbauhersteller, die halt sozusagen echte Maschinen bauen, Investitionsgüter, die sagen, du kriegst meine Maschine nur, wenn du mir unterschreibst, dass ich sie am Ende deiner Nutzungsphase wiederkriege. Weil der Hersteller selber weiß sehr genau, was er gemacht hat und der ist derjenige, der am besten die Dinge, die benutzten Dinge wieder in seinen
0: Produktlebenszyklus einschleusen kann. Das wäre quasi dann ein Vorläufer von dem Product-as-a-Service-Modell, bei dem der Hersteller die Maschine gar nicht verkaufen würde, sondern sie quasi nur verleihen würde. Das ist ein mögliches
1: Wertschöpfungsmodell, genau. Also das kann man machen, das muss man nicht machen, aber das ist eine Möglichkeit, dass ich sage, pass mal auf, du kriegst es nur so lange, wie du mir jetzt eben die Nutzung bezahlst und dann nehme ich es wieder zurück.
0: Ja, mhm. ja macht von der Logik her natürlich sehr viel Sinn, weil das erzeugt, dass eine Maschine dann automatisch langlebig und ja. robust sein muss. Und also gibt es auch ein oder? anderes
1: schönes Modell, MTU zum Beispiel, die haben halt früher neue Triebwerksschaufeln verkauft. Wenn die Triebwerksschaufeln nicht mehr hundertprozentig in Ordnung waren. Heute verkaufen sie zumindest zum Teil nicht Triebwerksschaufeln, sondern sie verkaufen einfach Nutzungszeit von ihren Triebwerken. Und dann ändert sich für den Ingenieur komplett die Aufgabenstellung, weil es geht nicht darum, möglichst viele Triebwerkschaufeln zu machen, sondern es geht darum, eine Triebwerkschaufel zu machen, die einfach lange hält, weil dann habe ich keinen Service, ich habe keine Wartungszyklen und ähm, das Unternehmen, in dem Fall MTU, verdient halt trotzdem Geld. Ja.
2: ja, um diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden, haben Ingenieure ja diverse Werkzeuge zur Verfügung, wie ihr schon angesprochen habt, sei es jetzt im Bereich der Simulation. Aber Robert, wenn die Systeme schon so viele Antworten liefern, was bringst du deinen Studentinnen und Studenten dann überhaupt noch bei? Was müssen die heutzutage noch können?
1: <lacht> ja gut, ähm, ich versuche denen alles beizubringen, was ich selber einigermaßen verstanden habe und es gibt ist so, dass wir früher CAD-Systeme hatten oder CAE-Systeme, wo der Anwender im Endeffekt der Experte war für das System. Heute haben wir Entwicklungsumgebungen, die sehr intuitiv sind. Also ich sage einfach mal, wie eine zweite Office-Umgebung. Und der Entwickler kann sich wieder auf sein Know-how, auf seine Fachkompetenz konzentrieren. Und welches Werkzeug dann tatsächlich zum Einsatz kommt, ist, Natürlich relevant, aber es kommt quasi nicht darauf an, dass der oder diejenige dann Experte für diese Anwendung ist. Und ich würde es versuchen, so deutlicher zu machen. Ich kann jetzt jemanden einen Schraubenschlüssel in die Hand geben als Werkzeug. Und wenn der oder diejenige halt nicht verstanden hat, wie der Motor funktioniert, dann kann sie oder er den Motor auch nicht reparieren. Dann nützt der beste Schraubenschlüssel nichts. Ja, Aber heute ist es so, dass die Schraubenschlüssel sehr gut sind und sehr gute Werkzeuge sind. Und ich kann mich darauf konzentrieren, den Studierenden zu erklären, wie funktioniert der Motor.
0: Ich habe den Eindruck, Studierende oder auch junge Leute im, im Business, die müssen heute sehr viel vielseitiger sein als früher. Also das sehr schmale Experten-Nischentum ist nicht mehr so gefragt wie eher auch so eine Art Fähigkeit, generalistisch zu denken, also auch zu verstehen, wie funktioniert eigentlich der Motor und wozu ist der Motor überhaupt da im Auto oder im Flugzeug oder wo auch immer, um dann auch zu verstehen, wie die eigene Arbeit sich mit der Arbeit vieler anderer einfach auch ergänzt und äh, zusammenfügt. Ja, das, das sagen wir schon, ja. Also wir
1: fördern auch sehr stark das interdisziplinäre Arbeiten, ich weiß nicht, ob es früher schon auch so wichtig war, aber auf jeden Fall haben wir heute erkannt, dass es wichtig ist, dass die jungen Menschen, die Studierenden lernen, wie kann ich denn mit anderen zusammenarbeiten, mit anderen Disziplinen zusammenarbeiten. Also dass man mit anderen Disziplinen zusammenarbeiten muss, das ist klar. Also die Systeme, die werden schon komplizierter. Also wir haben ja gesagt, mechatronische Systeme, die eigentlich gar keine mechatronischen Systeme mehr sind, sondern im Endeffekt Produkte, die ganz viel Software und Elektronik haben und da braucht es halt viele Disziplinen und die Menschen müssen lernen, wie sie miteinander zusammenarbeiten, wie sie kommunizieren und die müssen fähig sein, über den Tellerrand zu schauen, ja, also das stimmt schon, was du sagst.
0: Ja, da haben sich ja eigentlich auch die, nicht, die, die Teamstrukturen und die Arbeitsweisen schon geändert. Das haben wir vorhin erkannt, agil ist es ja gar nicht, sondern es sind schon klassische Engineering-Methoden, aber die Zusammenarbeit ist schon anders geworden. Klar, integrierte Produktentwicklung.
1: Mhm. Also alle sitzen erstmal an einem Tisch aus allen Fachbereichen. Und es ist nicht so, ich habe jetzt meine Kiste fertig und werfe sie ins andere Büro und dann lasse ich die mal die Software dazu schreiben. Ja? Sondern der Softwareentwickler sitzt natürlich mit am Tisch. Und manchmal arbeitet er mehr und manchmal arbeitet er
0: weniger. Ja, und die müssen sich gegenseitig auch verstehen. Ja. Das heißt, die müssen eigentlich mehr können als früher. Was müssen sie jetzt eigentlich nicht mehr können? Ja, genau. Sie müssen nicht mehr so
1: die Profis in der Anwendung sein. Also, ich sage mal, keiner kann sagen, ich bin heute der finite Elemente-Simulant. Ja? Okay. Früher gab es eine Abteilung oder ein Team, gibt es wahrscheinlich heute
0: auch noch, die haben nur das gemacht. Das waren die Menschen, die irgendwo ganz hinten im Gang sitzen und im Keller, im Keller und die keiner kennt. <lacht> Im Keller haben sie Knoten verteilt.
1: Mhm. Also, ich kenne das so aus bestimmten großen Unternehmen, die hatten eigene Mitarbeiter, die haben nur die Rechennetze gemacht. Also die haben gar nicht die Rechnung gemacht, die haben gar nicht die Auswertung gemacht, die haben nur die finite netze gebaut, auf denen dann später gerechnet wurde.
0: Ja, An die erinnere ich mich auch noch. Ja, Und das machen halt heute tatsächlich dann irgendwelche intelligenten Systeme. Auf jeden Fall, ja.
2: Bei euch an der Uni muss zum Glück niemand im Keller sitzen. Wie gut die Zusammenarbeit funktioniert, das zeigen die Projekte, die du regelmäßig mit deinen Studentinnen und Studenten an den Start bringst. Zum Beispiel die Entwicklung eines elektrischen Longboards. Von der Idee bis zum fertigen Board hat es gerade mal drei Monate gedauert. Wie habt ihr das gemacht?
1: Also das war natürlich ein sehr schönes Projekt und war schon anstrengend für alle Beteiligten. Also ich habe hinterher von den Studierenden Feedback bekommen. War super, Herr Meierstaude, aber wir haben schon mehr gearbeitet als sonst. Und wir haben eben da versucht, die neuen Tools zu verwenden und tatsächlich ein Projekt umzusetzen, wir haben kleine Entwicklungsteams gemacht, die sich um bestimmte Komponenten gekümmert haben, aber immer regelmäßig die Informationen ausgetauscht und die Schnittstellen halt ordentlich definiert. Zwei Prinzipien habe ich auch versucht von der Lehre da reinzubringen. Das eine ist eben Peer-to-Peer-Teaching. Das heißt, damit alle sozusagen alles lernen, in Anführungszeichen, haben die Studierenden selber das, was sie gemacht haben, das, was sie gelernt haben, den anderen erklärt und erzählt. Und das zweite Prinzip nennen wir Inverted Classroom. Ich habe den Studierenden das Material gegeben, die Werkzeuge gegeben, die sie gebraucht haben. Und wir haben die Aufgabe definiert. Und sie haben die Aufgabe selbst gelöst. Und ich habe nur als Coach, in Anführungszeichen, wenn halt Fragen waren, mit ihnen zusammengearbeitet, ihnen Hilfestellung gegeben. Und natürlich haben wir diese schönen Werkzeuge genutzt, die uns heute zur Verfügung stehen. Zwar eine schöne Erfahrung war, ist Es ist für die Studierenden sehr intensiv gewesen, es war auch für mich sehr intensiv, also es kostet während der Vorlesung halt wenig Zeit, aber man muss es auch gut vorbereiten, sonst funktioniert
0: es nicht. Wie funktioniert das denn in der Praxis? Du hast das gerade das Wort Vorlesung benutzt. Ist das dann überhaupt noch eine Vorlesung oder ist das nicht einfach ein interaktives äh, Gewusel, das da <lacht> stattfindet?
1: Ja, also ich meine, es ist auf jeden Fall lebendig. ja Man könnte sagen, gewusel, aber es ist lebendig. Und das Schöne ist ja, also es ist einfach gut, weil wenn die selber arbeiten, dann sind sie vom Geist her ganz anders bei der Sache, als wenn sich vorne ein alter Mann hinstellt und irgendwas erzählt. ja mhm. Und wir haben natürlich schon Vorlesungen, ich habe natürlich schon vorbereitet, Unterlagen, wie funktioniert das, wie arbeite ich damit? Und da gibt es schon... Phasen, in denen ich erkläre, wie machen wir das, wie funktioniert das. Dann ist aber sehr viel selber Arbeit, sehr viel Arbeit zu Hause und wir haben quasi den Vorlesungstermin
0: als team im Endeffekt. Okay, und macht ihr dann im Prinzip so ein Projekt immer wieder neu? Sprich, macht ihr jetzt im nächsten Semester wieder eine Gruppe, so ein Longboard? Oder kriegen die ein neues Thema, weil es einfach dann mehr Spaß macht?
1: immer ein neues Thema ist sehr schwierig. Das kann ich mir denken. Es ist halt wirklich viel Vorbereitungsaufwand. Also für mich jetzt, das schaffe ich einfach nicht. Wir haben es so gemacht. Wir haben das Board entwickelt, Wintersemester 21, 22. Und wir haben gesehen, dass wir bei der Sensorik, bei der Achsaufnahme den größten Verbesserungsbedarf haben, Optimierungsaufwand. Dann habe ich mit dem Team mit der Klasse sozusagen im Wintersemester 22/23 haben wir uns konzentriert, nur die Sensorik zu verstehen und ein Konzept zu entwickeln, wie wir das verbessern. Also praktisch von dem Gesamtprojekt uns einen Teil rausgenommen und den dann weiterentwickelt.
0: Okay, aber die nächste Generation der Studierenden, die jetzt zwei Jahre jünger sind von mir aus, die kommen dann nicht mehr in den Genuss dieses Longboard-Projektes. Doch, die sehen ja jetzt sogar das
1: fertige Produkt und können also den Prototyp, muss man ja ehrlicherweise sagen, es ist ja noch keine Serienproduktion, und können an dem Prototyp weiterarbeiten. Das ist eigentlich sogar die schönere Aufgabe. Das erste Team, die erste Gruppe, die haben die harte Arbeit gemacht und haben am Ende schon was gesehen. Die anderen können ja am ersten Vorlesungstag auf dem Board fahren und dann sage ich, pass mal auf, Ihr habt gesehen, an der Stelle die Sensorik ist noch ein bisschen hackelig, unsere Steuerung ist noch nicht so smooth, wie sie sein müsste, damit man es wirklich jedem Menschen auf der Straße in die Hand drücken kann. Das schauen wir uns jetzt genauer an. Also ist eigentlich für die Studierenden der schönere Job, weil sie schon was
0: in der Hand haben, was sie eben weiterentwickeln können. Okay, Aber sie lernen gleich viel, also das kann man jetzt nicht irgendwie dann... Doch, auf jeden Fall, ja. ja. Okay. Und wann gibt es das Spin-Off mit der Global Longboard Company?
1: Puh. Also ist auf jeden Fall in greifbarer Nähe, aber ich habe. Also das Problem ist wirklich, es gibt so viele interessante Themen mhm. und ich kann es leider nicht, dass ich mich jetzt auf eine Sache fokussiere und die <lacht> jetzt die nächsten drei Monate fertig mache, ja.
2: Ja, sehr gutes Stichwort. Neben dem Longboard habt ihr ja noch eine ganze Menge an weiteren innovativen Projekten. Wir hatten es zum Start kurz angesprochen. Du bist ja auch begeisterter Flusssurfer und dank dir kann man inzwischen an einigen Flüssen in Deutschland auch surfen, nicht nur auf dem Eisbach hier in München. Was habt ihr da entwickelt?
1: Also es gibt mehrere schöne Projekte. Das Schönste jetzt in dem Zusammenhang, über den wir jetzt gerade reden, ist der, der Unit Surf Pool, der inzwischen an mehreren Standorten auf der Welt umgesetzt ist. Und da haben wir es auch so gemacht, wir haben im November eines Jahres, weiß ich jetzt nicht mehr genau, welches Jahres, haben wir zum ersten Mal über das Thema gesprochen. Also das Unternehmen ist auf mich zugekommen und hat gefragt, können wir das machen? Dann haben wir halt ein Konzept gemacht, einen Entwurf gemacht, das durchsimuliert und ein Jahr später konnte man im See auf der Welle reiten. Also das ist halt, wenn man sich andere Wellenprojekte anschaut, die laufen immer zehn Jahre, 15 Jahre, in dem Fall haben wir halt die modernen Werkzeuge verwendet, Simulation-Driven-Product-Design gemacht tatsächlich. Haben gesagt, so müssen wir es bauen. Drei Monate gebaut, in den See gesetzt, gesurft.
0: Woher kam dann im See die Energie?
1: Das ist tatsächlich Strom. Okay. Aber es ist die effizienteste künstliche Welle, die es gibt auf der Welt. Immerhin
0: cool.
2: Ja, mit so einer schnellen Umsetzung hätte ich nicht gerechnet. Aber ich höre schon, mit dir und deinen Studentinnen und Studenten, da wird es nicht langweilig. Das klingt auch alles mega spannend. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei der weiteren Umsetzung all dieser Projekte und bin mir sicher, dass wir von einem oder anderen noch vieles hören werden. Robert, Dominik, ich danke euch für dieses inspirierende Gespräch.
0: Danke sehr. Ich würde auch danke
1: sagen, ja, es war schön. Ich habe mich gefreut, hierher zu kommen und stehe jederzeit wieder als Gesprächspartner zur Verfügung, ja. Wunderbar.
2: Da freuen wir uns jetzt schon. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr euch für die Projekte von Robert und seinen Studentinnen und Studenten interessiert, in den Show Notes haben wir euch wie immer weiterführende Infos verlinkt. Und auch die LinkedIn-Profile von Robert und Dominik, falls ihr Fragen an die beiden habt. Die nächste Folge Fortschrittmacher gibt es in vier Wochen. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Fortschrittmacher
1: How digital transforms physical.